0: 爸爸妈妈，我去上大学了，你们多保重身体，我放假就回来
3: 。出门在外要注意安全。好
0: 好
4: 吃饭，天冷了，别忘了多穿衣服。好了好别唠叨。家里打电话哦。孩子啊，啥时候回来吃饭啊？你爸想你了
0: 。好，明天就回来。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台一家人》节目，我是主持人小杨，和我在一起的呢还有资深主持人白云。白云姐您好，您好，各位听众朋友大家好，还有我们的安德弟兄，安德弟兄您好
5: ，很高兴能在空气之中跟大家见面，大家好
0: ，很高兴能和大家可以一起来聊一聊我们家庭当中所关心的一些话题。那么今天呢，我们要来谈一谈啊这个 A Q。大家知不知道 A Q 是什么呢
5: ？ E Q 听过啊，以最早期的是 I Q 吗？
0: 对， I Q 是指智商。嗯，那 E Q 呢，就说情商，就是情绪的管理。那还有一个呢， A Q 就现在所说的叫逆商，也就是指抗挫折的能力。逆境
5: 的逆。对，逆境的逆商
0: 啊，逆商就是呃抗逆的这个商数。那么呃，有的人就说啊，一个成功的人。它体现在三个方面，就是在他的 I Q
1: 、E Q 和 A Q， 就智商、情商和逆商。这个必须要很成熟、很成熟的人就拥有这三个。对，这个三个指数都是比较高的。嗯，那么就是现在很多的这个
0: 家庭教育啊，还有一些学校教育呢，就提出来，哎，现在的孩子好像很脆弱呀，哎、因为是温室当中的花朵，哎，草莓族。啊，一些小朋友，甚至青少年，一些年轻人，都是这样，一遇到挫折、遇到困难，就轻易的就啊、呃、失望啦、放弃啦、灰心啦。嗯因为他们
5: 有另外的三种那个 I Q E Q A Q 嘛，那个 I 就是自我为中心的 Q， <笑>那个 E 呢就是有点依赖什么的，那个 E 上呢就是叛逆的商数
0: <笑>。这个是三种另外一个负面的情商数但是年
5: 轻人都是这个样子哦。<笑>嗯
0: ，那么就是因为现在的年轻人啊，好像对于这种挫折的应对能力比较
1: 差。那现在,现在令人很惊讶，是小学生都有人搞自杀的。
0: 对啊，就是说这个呢，就不单是呃这个逆商了，还有情
1: 商上面对、嗯、情绪的这样的一个处理啊，嗯嗯、孩子也没有经过这样的培养。其实我觉得这个情商跟这个逆商呢，其实都有相关。情绪老是不好，<对>灰心或幽暗的，那就很容易、啊、就是遇到挫折，遇到挫折就一蹶不振了。哎、是但
5: 是成年人就是希望能培养小孩子，他们能呃呃靠自己能长大。但是小孩子老师要觉得有依靠，嗯、然后就爱做我自己喜欢的事情，就不要长大。嗯
0: 、对，<不>所以现在很多家长啊，就提出来这种叫挫折教育，甚至啊有培有有一些这个教育组织呢，就、嗯、呃组织了一些这种叫挫折教育营，嗯、<哼>就把孩子啊招集在一起，然后故意呢制造一些挫折给他们
5: ，我、哦、小时候已经有了、哦、父母老师让我让失
0: 败，然后呢？就因此，他觉得好像受到的打击多了之后，就变得坚强了
5: 。以为骂多了，孩子会长大吗
1: ？对，那这种教育是不是真的有用呢、嗯嗯？这个教育呢，正负面都有，但是就是要看一看呢、啊。其实生活上啊，大把挫折了，嗯，是不是在我们人生嗯、呃、成长的阶段呢？嗯、你说考试吗？是不是每一科每个？考试都会考一百分，未必了，是不是？还有你孩子刚刚要学走路的时候，是不是一爬起来就走得很好，不跌跌碰碰的吗？啊、是不是？其
0: 实生活当中就已经很多的挫折了。
1: 所以我们大人呢，其实不需要说特别把一些苦难特别去让他吃尽苦头。
5: 让有需要吃苦头的人才给他吃苦头，是是别的呃，平常的时候应该是多加鼓励，让他快要成功的时候推他一把，不是把他推倒，是推他一把，让他成功，嗯、然后让他建立了自己的自信。安德这
0: 个说的很对
5: 。但是有些人真的要给他苦头吃一下，因为他要不完不完全要不让动的那些，就要给他一一点呃正确的那个。
1: 是、嗯、有一些引导了。如果是那个孩子，你观察到我们这个孩子，如果他是很软弱的，嗯、很容易就是负面的话呢，比较敏感，那样呢就你再加上去呢，他就会雪上加霜了
5: 。对，嗯、反而是让他的这个
1: 心灵更加脆弱了
5: 。尝了一下成功的甜头的话呢，他可能就突然啊觉得原来我也可以啊，那他就真的站起来了。是，
1: 嗯。那我们真正的挫折教育，其实呢，我们是要引导孩子正确地面对这个挫折，然后排解出那个负面的情绪，接着呢，他就学会了反省和调整，然后呢，最重要就是要让他重新站起来，拥有那个再次往前走的勇气。我觉得这个
5: 很有问题，有多少个父母能用这种眼光来？呃呃，使用这个错觉教育，然后有多少孩子看着父母使用错觉教育啊？他一定是为了要鼓励我，让我站起来，好吧？错觉，你来了，让我站起来。不会有吧？
0: 所以我觉得父母首先要明白什么是挫折教育，不是说让孩子去经历很多的这种啊、呃、困难，然后让他尝试很多次的失败，这个叫挫折教育。其实不是，真正的挫折，其实就像白云姐说的，嗯、生活当中已经很多挫折了。啊、从小的时候，孩子从他。开始学走路的时候，他已经摔倒很多次了，这个就是挫折啊。是但是关键是你怎么让孩子继续有坚持下去、重新站起来的这个勇气，<以>才是最关键的。
5: 重点不是在挫折，重点是在,点是在教育。
0: 对，重点是在怎样去面对挫折，啊、这个才是重点。那之前呢，我就看到网上有一个视频很有意思，嗯嗯就是一个爸爸他在教育自己的女儿，就说：“啊，爸爸为什么让你吃苦呢？爸爸就是希望你呢能,能够培养。”这个抗挫折的能力，所以啊，就让你在家里呢经历一些的困难。结果你知道他女儿怎么回答吗？女儿都说：“爸爸，你的缺点就是让我经历了太多的不开心，那我都开心不起来了，<笑>我就得了一种不开心的病，这样我就更加不能健康成长了。虽然孩子童言童语，但他的确是说出了一个很大的问题，嗯、就是让孩子那么小的时候经历太多的挫折，让他始终有一种就是觉得失败感，我觉得自己成功不了啊，很多的事情自己做不好，这样反而让孩子就容易自卑。既然成功不了
5: ，<且>我还要干什么
1: ？而且，对啊，就是有一种这种失望的心态。如果一直反复的他失败呀、啊，遇到了无穷尽的一些挫折呢，这个很容易给孩子呢，就对于现实上呢会有一个无力感，那没有希望呢，无可奈何呢，那就反过来就是他又怀疑，容易放弃的话呢，那这个就是跟这个挫折教育。原来原意那种教育相违背相违背因为真正让孩子变得坚
0: 强、变得有信心的这个最大的动力呢，是爱，而不是挫折。是，并不是说经历挫折多了，这个人就抗挫折好了，而是说他有这个呃，面对挫折的时候，知道如何正确的去应对了。比如说，当有的孩子呃，自己的玩具给。别的小朋友抢走了，或者自己玩的玩具没没第一个时间拿到，他就有这种挫折感。这个时候呢，大人可以正确的跟他引导说：“哎，你是不是因为没有玩到自己喜欢的玩具，心里不开心啦？”先把孩子的情绪说出来，嗯、那孩子就觉得哦，爸爸妈妈理解我，并不是说哎，不要哭，不准哭。一点小事就哭，呃，这一点都不勇敢。如果用这种口气跟孩子讲，孩子心里就觉得，哎呀，我我连自己的情绪都不能表达，就有一种很强的挫败感。如果把孩子的情绪呢能够理解，让他说出来之后，再告诉孩子说，不如等一会儿，等别的小朋友。玩完之后，你再拿来玩好不好？用这种商量的口气，让孩子知道哦，玩不到玩具不是大问题，我等一下之后还是可以玩到的。那这样的话，<是>他就觉得没有这么难过了。他下次再遇到同样的问题，他就可以用这个方法来解决，能够疏导自己的
1: 情绪。所以呢，就是说呢，这个孩子在成长的时候，他其实很受到我们大人的影响。没错，我们的态度。对他怎么样，他会深受成年人的影响。所以呢，我们既然要帮助他们呢，我们也要真的要花时间，真正去了解我的孩子他到底是怎么样。如果他是心情呢，他的心灵比较强大，那偶尔呢，你就说跌倒嘛，好让他自己爬起来。我就看到呢，以前我在医院上班的时候呢，我看到有一些外国医生啊。他就跟我们中国人不一样啊，孩子跌倒了、爬树了、断了胳膊了，哎，他们呢就说让他去。可是我们中国人是怎么样？哎呀，不得了！一跌倒不是爬树啊，是直跌伤了、擦破皮了，哎呦，又就就很紧张，就是说我们要看那个孩子承受的可不可以。如果我们认识这个孩子多少，如果他是心情呢，他的心灵比较强大，那你让他比较乐观一点的，<笑>跌倒了，那让他自己爬起来。可是你假如了解到你的孩子呢，是那一种比较虚弱的、敏感一些、敏感的孩子，那你的呵护就要大了，因为要内心强大呢，是要源自于爱。嗯，他觉得，哎哟，我一跌倒了，有人呵护我。由于这个爱呢，然后他慢慢就觉得，哎，我遇到困难不怕，因为有人在我旁边支撑我。那这个自信呢，是来自于成功。所以一个人的长大成熟呢，他必须要经过，要真的觉得有爱，然后呢，他在人际关系里面呢。他知道有人支撑他，他的信心就会、嗯、就会巩固出来，有成就
5: 感。所以我听了这样子说了，我晓得那个所谓挫折教育，并并不是要把挫折加在孩子身上让他得到教育，而是在他碰到挫折的时候，让让我们能怎么发挥那个教育，就是、嗯、他跌倒，啊、他跌倒了，就起来了哦，他起不来了，我就多一点爱他、呵护他，然后还是让他，他让他自己起来。并不是我把他抓起来让，嗯、让他让他
0: 推倒他，不
5: 准他以后再跌倒，并并不是那种。但是我们很多呃成年人都以为挫折教育就是给他苦难。我以前受那么多苦，为什么他不可以？我就可以，他应该也可以。但变成是有点硬来了，不要考虑他的心灵因素。所以
1: 我们要做的大人呢，不管父母或是身边的长者呢，我们是要在他们这个孩子在人生最初的阶段里面经历一些日常的挫折的时候呢，我们大人要做的就是要。放下、漠视跟打压，而是用一个积极的态度来鼓励。<哇>我觉得，嗯、哦<笑>呃，您说难呢，也呀，我们大人一样是活到老学<谁>到老。对
0: 对，我觉得现在呢，有可能有两种极端的这种反应，嗯、父母的反应，一种呢就是就像白云姐说的漠视，就觉得。呃，我我们以前吃的苦比你多啦，我们都经历过来了，<笑>你也能够的。但是，他那个是孩
5: 子心态，你也有说，我那个时候也是孩子啊，那个时候打仗啊。对呀，所以就是父
0: 母经常会把自己的经验强压在孩子身上，觉得我能够做到的，你也能够做到，然后就有的时候呢，的确也是忽视了，哎呀，这点小问题你都哭，不准哭，就压抑孩子。使他呢，就有一些负面的情绪呢，得不到正确的发泄，所以呢，就积得越来越多。之后呢，他可能对他的性格、人格都产生不好的影响。
5: 而且我们很多时候就忘记了那个孩子是在什么样的环境长大的。对，他他年轻的时候，一开始的时候，你什么都给他，他什么都有，他什么都不缺的情况底下，他能受多大的呃逆境的的挫折呢？
0: 对，其实也是要一点一点、嗯、一步一步来嘛。那还有一种呢，就是过分的保护，<是>稍有一些问题呢，就立刻，哎呀，捧在手里，抱在抱在怀里，温室
1: 温室小花呢。然后呢，嗯
0: 、而且还让孩子已觉得呢，任何的挫折产生的原因都是别人的错。那比如说，有的孩子摔倒了，嗯、哎，有些家长就跑过去打那个地。说他、啊、是这个地不好，地把我的孩子绊倒了。<笑>这个就是完全错误的交。法。对，所以是孩子以后就产生一个错误的概念，认为我有的时候失败不
1: 是我自己造成的，是别人造成的，是环境的因素。这一点非常非常的重要，所以我们大人呢必须要有正确的态度啊。嗯。所以这个正确态度呢，其实一个呢，不要压抑孩子发泄
0: 这个负面情绪，而是应该正确引导他们，是让他们知道呢，有情绪是正常的，但是呢，要寻找好的方法，能够把
1: 这个情绪呢，呃，转为好的一面。而且我们要教的就是让孩子能够培养出一个正面的思维，嗯，对不要老是是别人，就好像你讲、嗯、刚才就。跌倒了，哎呀，质地不好，那这个是负面的的引导
0: 。嗯，对
1: ，应该让他知道
0: 跌倒是很正常的。爸爸妈妈走路有时候也会不小心摔倒，没有关系，不是大问题。你可以能够呃站起来的，痛一会儿就会消失的，不会一直痛下去。<是>当孩子明白了之后呢，他以后再遇到这样的问题，他就
1: 自己也知道这个不是大问题，我可以应付的。是我看到有一个现象啊，同样一个孩子。嗯刚刚在学走路的孩子一跌倒呢，有的孩子立刻很自然的就会哇哇大哭啊，然后爸爸妈妈在旁边的那个家长呢一来就好惊慌，那就搞得那个孩子更是哭的厉害了。嗯、因为孩子觉得哇，真是很糟糕
5: 。看来我这个伤受的太重了，<笑><对>没得救。孩子
0: 可以从父母的这个表情啊、情绪上面能够学
1: 习到。那我另外看到也有同样状况，可是完全不同啊。有我也看到有孩子这样子学走路的孩子就跌下去，正要哭嘞。结果爸爸妈妈说：“哎呀，好棒哦，你没有哭啊。”就孩子本来要哭，结果忍住了，结果就眼泪，我看到眼泪已经流出来，可是。他就闭嘴了，不哭然后就笑起来，然后就爬起来。我觉得他这个家长很棒。嗯，因为他用鼓励
0: 的方式，让孩子能够勇敢面对这样的挫折。<是>那还有一种家长呢，可能就是摔倒了之后，呃，干脆就不管、不理、忽视，甚至于打他，就,就觉得、这个、自己爬起来，这有什么难的？勇敢一点，爬起来。我觉得这样呢，其实也有点过于强硬了。是是应该多一点的，更多的是鼓励和表扬，让孩子呢学
1: 会在这个挫折当中呢，我能够克服之后有一种成就感。所以呢，就是讲的要辅导孩子养成懂得用，培养他的正面思维呢，这一个呢就是还要有爱跟支持，然后第三个加上鼓励。嗯，没错。所以呢，其实
0: 真的是让孩子能够坚强，做一个呃抗挫宝宝这样的一个内心强大的孩子呢，就是来自于爱、支持、鼓励，还有让他呢有成就感。是的。
5: 而且很多时候，呃，我们面对的世界其实不是一个完美的世界、啊。嗯，对。但是如果你让他老是觉得，呃，这个阶梯应该是每一级都是呃完整的，没有破的，那条桥中间没有动的，那个树是一定不会倒的，那变成是呃，让孩子心里面就种植了一个呃，该怎么讲呢？就是不能接受不完美的的。部分，嗯、其实,其实、嗯、这个世
1: 界跟我们的人生呢，嗯、每一个人除了耶稣基督之外呢，真的人因为有罪，所以是不完美的。但是不完美也不表示就不美
0: 好呀。是，我觉得有的时候要求过分高了，会给自身还给周围人带来很大的压力。其
5: 实生活的艺术就是要看在怎么不完美、不平衡、不和谐的当中，能活出精彩的人生，这才是重要嘛。是，没
1: 错。那从这个角度来看呢，也可以培养孩子就是不怕失败。对，失败为成功之母，然后他就可以并发出。愿意在往下的人生里面呢，有勇敢尝试的力量了
0: 。我相信这个其实才是挫折教育的真正的核心价值，嗯、就是让孩子学会不怕失败，勇于去挑战失败。因为在一次又一次的失败当中，总有一条路会走通，会影响成功。的
6: 。我要上一棵树，暗示结果。栽在溪水旁，喜爱你的话语，昼夜思想，这是有福的。你就像葡萄树，我是枝子，长在你里面。爱我疼我的天父，我是你孩子。
0: 说到了这个逆商啊，就是孩子对抗挫折的时候的这种抗逆能力。那么还有一种逆，就是刚才啊，爱、呃、安德所提到的这个叛逆了。对孩子、啊、如果不听话、叛逆，应该怎么办呢？那么接下来，爱德就要从他作为父亲的经验来跟我们分享一下，对于孩子的叛逆，父亲应该怎么做。艾德，你好，非常欢迎来到我们的演播厅
3: 。你好，大家好
0: 。那么最近呢，我们一直在聊这个父亲和孩子相处的一些的话题。嗯,嗯以前我做老师的时候啊，也经常听到一些家长啊，向我们老师吐苦水，就说自己的孩子啊，很叛逆，特别是到这个初中阶段呢、啊，青少年孩子发育开始、啊，他就开始有很多自己的想法了。以前小的时候啊，爸爸妈妈说什么，他们都很听话。嗯，但是，一到这个青少年时期啊，就喜欢跟父母作对，就是无论爸爸妈妈说什么，孩子都不听，都要跟你反着来。即使他知道自己有的行为不对，他也要顶撞父母。那您有没有遇到过这样的情况呢
3: ？当然，我的孩子差不多就十五岁了，他也处于这种青春期叛逆期。但是我要说的是呢，他还不能算是一个叛逆的孩子。嗯，我就想到，当我们作为父母要抱怨自己的孩子不听话、开始叛逆的时候，我们也要想一想，我们也是从那个阶段过来的。嗯
0: ，大部分人都经历过这个阶段。
3: 是的，因为到了青春期，人的身体分泌的荷尔蒙啊什么的。就是不一样了。嗯
0: ，他可能还在处于一种调整的状态，有的时候荷尔蒙分泌它不平衡
3: 。所以，孩子有时候有一些思想举动呢，也不是他能够完全都能控制得了的
0: 。有些是其实受到身体的影响，所以可能人比较情绪比较容易激动啊，或者有的时候呃思考问题的时候他不够冷静啊
3: 。对，我觉得我们也应该理解孩子们。那么。孩子小的时候，几岁的时候是很听话，因为他的生活完全依靠父母。嗯，对你引导的好，你说什么他都听。但是孩子到了十几岁的时候，他开始自己的世界观要形成，人生观要形成了，他开始自己有问题、有疑问了，这是好事情。嗯，不要把他看得那么可怕。如果我们目的就是为了培养服服帖帖的孩子。那我觉得没有什么乐趣的。我们希望他在这个叛逆的过程当中，我用双引号所谓的叛逆的过程当中，能够建立起更加超越父母的、更先进、更好的一种人生态度，或者学习到了他的生活的技能。那我感觉我更高兴。嗯，我们都希望孩子青出于蓝胜于蓝，对,啊、对吧？嗯，所以。我觉得很多时候呢，孩子的叛逆，我们就考虑到这几点。首先，他到了青春期，他的身体的这种发育呀、啊，育嗯、让他的身体就是这样子。你比如说，如果是十几岁的孩子，很年轻的时候，他学开车，他跟三十四十岁开车很多年有经验的人，有时候就不一样。嗯。对吧对
0: ？有的说是初生牛犊不怕虎，他遇到危险啊，他呃有那个呃好像有股胆量，就是要要要去越危险的地方，他越要去
3: 做。是的，嗯。所以，鉴于这样的情况，我们对孩子多多的理解，而且我我自己也注意到，我的孩子有的时候就感觉到，你从他的脸色能看得出来，他现在不想谈话。嗯。那你何必去跟在人家屁股后面，在他耳朵边呱呱呱,呱，在那里叫呢？他会嫌你烦。对了，连圣经都说不要惹儿女的气。嗯。所以，哪怕是夫妻相处或者成人之间相处，你看到哪个人情绪不好，他人家没有不想开口讲。对，那个时间
0: 他听不进去。对
3: ，我们何必去惹这个麻烦？有时候我也看到孩子情绪上有点没好气或怎么样，甚至说。有的时候他很明显的，他也不是说讲什么不好的话或者怎么样，他只是表达他心里面现在很不爽。那他心里很不爽，你去惹他干什么？<笑>我就是先不要跟他计较，没什么的，又没有什么大的错什么的。嗯
0: ，就是没有犯原则性的错误的时候，其实多一点的理解和宽容。就是让孩子也有一个他自己的一个空间，一个时间，让他可以发泄一下他
3: 自己的情绪。是的，我就觉得我们做父母的应该学会这一点，不要觉得哎呀，孩子给我摆脸色看着，让我这个当爹的
5: 实在是没面子，怎么怎么样
3: ？不要不要这样想，孩子他在这个年龄，嗯、他的心情呢，有时候不是他完全能够控制的。当然，谈到这个叛逆什么的。遇到一些问题，你比如说在学校里，假如哈，我们举个例子，假如你的孩子谈恋爱，嗯
0: ，青少年时候他的因为这个呃身体的发育啊，有一些这个性征也开始慢慢成熟的时候呢，很多青少年会有对这种呃爱情方面啊，恋爱方面，对异性的好奇开始有萌生这种呃。这种念头出来了，其实这个时候也是很多父母担心的。是的，因为以前我们比较传统的教育就觉得，哎，不能说，甚至有一些这个父母从来不跟孩子讲这个呃性教育方面的话题，觉得哇，这个是好像只能只能就关起门来就不能说出去的，觉得不能这个跟孩子讲的
3: 。那不就错了吗？我记得我们上高中的时候，那个时候当然呢。学校里也都很保守的嘛，也应该有性教育课的，但是老师也不讲，嗯，自己看。那你想想，我们的孩子在成长的过程当中，你不跟他讲这些东西，他从哪里学习
0: ？现在的话呢，很多孩子就是从网上啦，有些是从书里面啦，啊、或者是同辈之间互相的交流啦。是
3: 的，是的，但是他一定会谈论到这样的话题。你说这叫叛逆吗？这是他正常的，到了一个生理时期，他正常的发育成熟的一个过程。所以我觉得，假如说你的孩子在学校里说谈恋爱呀、啊，或者对异性有好感，你不要暴跳如雷的，你更应该跟他引导
7: ，问一问
3: 他。嗯、对，我觉得很多父母，特别是我们中国的父母，错误错误在什么地方呢？就是说。不跟孩子张口讲，其实你平时尊重孩子，在这些重大问题上，你跟他设立一些界限、底线什么的，讲得清清楚楚的，他一定会尊重你的
0: 。嗯，也就是说，先给孩子设立一个保护圈，对，让孩子知道他在这个这底线的范围之内呢，他是可以有一个呃自由度的。是的，他也有自主的一些的权利，是<的>但是如果跨越这个界限的话，父母就要干涉了
3: 。嗯，你其实这样子讲，而且让他们明白做一些事情超越了一些底线会有什么样的后果。嗯，他们一定会尊重你的，而且呢，在平时你也可以拿一些例子，
7: 嗯，比
3: 如说看到的电视上未婚先孕，对他的这个单亲。母亲会造成什么样的影响，<对>或者
0: 以后生活中所遇到的各样的艰苦的事情？是
3: 的,是的，这就是现实的例子。嗯、所以，跟孩子经常的沟通，理解他们，不要大惊小怪的。什么？你有女朋友了，或者你有男朋友了？不好好读书哇？那那种审判的态度啊？<笑>对。呃，限制的态度反而更激发他对你的这种反感、嗯。
0: 对，因为很多父母特别在意的是孩子的这个学业，就担心孩子如果在学校里，比如谈恋爱啦，或者有其他的兴趣爱好啦，呃，比如说像有些孩子特别喜欢运动啦，或者做一些其他的事情的话呢，父母就很紧张了，觉得啊、哎，这个就是不务正业了，不好好读书，去做其他事情影响了学习了。但是。其实我们真的要好好反省一下，生活当中是不是除了学习就没有其他重要的事情了？没错，我们不是只有读书这个一个唯一的人生目的。其实人生的目的不是只是为了读书以后能找到好的工作赚钱，其实真正的人生目的是让生活过得更有价值和意义，以及。人和人之间的交往
3: ，对了，因为说
0: 如何学习去关心别人、爱别人，其实这些也就是从青少年时期，当孩子们有萌生这种对异性的好奇等等，能够有父母正确引导他们，知道如何去尊重异性，如何也是尊重自己，有一个对爱有一个更加明确的理解的时候，当他以后真的能够接触到异性的时候，他就会更加尊重对方，也尊重自己
3: 。是的，我完全认同这种观点。我们应该让孩子在他跟异性、在在跟同学各方面打交道的时候呢，提高自己的情商，学会跟人沟通的技巧，而不要看到他所做的这些呢，让你感到不安。
0: 感谢,谢艾德的分享。那么说到这个孩子的叛逆啊，其实很多家长都很头疼。呃，那是到底怎样才算孩子叛逆呢？是不是不按照家长说的去做就是叛逆呢
5: ？其实家长也要懂得怎么教才行。比如说，呃，家长有一厢情愿的说孩子不乖，你乖一点吧。但是乖一点的标准是怎么呢？对啊、嗯，坐着不动就是乖，就是大人说
0: 什么我做什么，那这个岂不成先？是要有一个标
5: 准才行。嗯
0: ，所以有的时候还是觉得这个父母和孩子之间最缺乏的就是沟通了。是
5: 以孩子的乖的标准来说呢，就是我为我作为一个学生，我处理好自己的功课，或者是作为一个孩子，我在家里呃不调皮捣蛋，或或者是负责调皮捣蛋，那个就是作为一个孩子的标准。所以呃，大家的期待不一样，你要给他一个乖的标准才行。
0: 但我觉得这个父母的期待，就父母的设想，我的孩子要成为什么样的人，嗯、是不是跟孩子的期待、他的设想是一样的呢？啊、很多时候有很大的出入。有一些父母就已经在孩子出生前已经有做好规划了啊，我以后的孩子要成为什么样的人，要做什么样的事情，要
1: 从事什么样的职业，然后就朝着这个方向把孩子培养出来，把自己的梦想自己没达到的就强压在孩子期望他。<对>套在他头上，就觉得好像孩子就是实现我的
0: 梦想的一个存在。嗯、但是孩子他自己有没有他的梦想呢
5: ？所以他自己想要
0: 成为什么样的人呢、嗯？最
5: 开放的那个那些父母就是呃，让他能自由发自由发展，就是呃，让他呃喜欢的东西，让他就培养他喜欢的东西那部分。嗯
0: ，所以有的教育学者就说啊，这个养孩子就像放风筝。嗯，说你不是把风筝关在笼子里面
1: ，<笑>你你不让它飞，风筝是要随着风要飞起来的，是那一条线呢，就是说有一个自由度啦。对
0: 了，但是有一个原则，就是这条线要掌握在父母的手里，<是>你不能让它成了断线的风筝飞走了之后就要掉下来了。啊、你要风筝放的高，放的远。那个线要牢牢的抓在手里的，<是>那这根线是什么呢？就是这个做人的原则准则。<是>虽
5: 然好像是一个呃控制，但是也是一个保护
0: 。对，我、嗯、我觉得作为基督徒，其实我们把圣经当中上帝所教导我们的遵守的诫命，就是这条线。让孩子明白做人的最起码的原则是什么？嗯，做人就是像耶稣教导我们的，我们要爱人如己，我们要去帮助别人、关心别人，有爱心、有善心，对神要爱，对人也要爱。嗯，这个其实达到了这个两大原则的话呢，孩子其实有很多事情你可以放手让他去
1: 做，他只要遵照这个原则，他很多的决定都是正确的。是。还有，现在我附加一点，就是说呢，现在呢，父母都很忙，啊、呃，父母跟孩子在一起的时间要注意，我们付出了多少时间给孩子呢？如果我们付出的时间不够的话，其实自己对孩子都不够了解。嗯
0: ，对，因为感情是需要时间来培养的。有的时候，父母真的是很忙，忽略了孩子的话，你想要再去管教他，其实你也自己没有立场了。孩子就会说：“你都不在我身边，我做什么事情，我成长的阶段里面总是看不到你的影子。那你现在我长大了，你又有什么权利来干涉我做的决定呢？”是，所以有的时候真的，呃，父母有的时候也在觉得遗憾，就。你跟孩子最能够相处的时间就是孩子小的时候，嗯、但是因为忙于工作失去了这个时间。等他老了退休了，想跟孩子多点交流，孩子却不愿意陪伴在身边了。因为已经疏离了嘛？对，这感情上面已经疏远了。所以希望我们的父母不要以后有这样的遗憾，所以抓紧现在的时间就跟孩子多一点的相处和交流
2: 。嗯。旅行。
5: 听到这句歌词，我忍不住。You mean so much to me， 就好像我们的呃刚才讨论的那个那个亲子的那个问题，呃那个孩子，老师觉得呃 You mean too much to me， 我们的爸爸。对我来说是意义重大，意义重大。就听过一个这样子的故事，说孩子老师问爸爸要钱，问妈妈要钱，然后最后他拿了一大堆钱以后，自己又不需要用，但是就问爸爸：“你一天的工资是多少、啊、爸爸说：“你问什么？问我一天的工资啊？”嗯，然后他总有办法就找到爸爸的工资大概多少，他然后存存钱，然后就买、哦。给他爸爸，我可不可以拥有你一天，让你陪陪伴我？那就给
0: 爸爸付工资，<笑>为了是让爸爸可以有一天陪伴。对啊，有有很心酸的故事？对父母听了这样的故事，真的是觉得要好好反省一下自己陪伴孩子的时间真的太少了
5: 。当然，现在现在很多人是不是不明白，是能不能做到是一个问题。但是我们如果能做到的话呢，呃，多一点陪孩子是值得的。嗯
0: ，有时候时间是挤出来的嘛。是，有时候哪怕在工作的时候，可能在偶尔休息期间，也给孩子呃打个电话啊，发个信息，关心一下。<是>我觉得。只要让孩子知道你一直在关注他、爱他，即使不能时刻在身边，
1: 孩子也是能够知道的。这个就是我在想的。很多人都说我太忙了啊，挤不出时间。你讲的挤出时间是的确可以做到，就好像你在恋爱的时候。心老是想
3: 着
1: 什么都有时间，不得了。得了所以呢，我看到很多就是说出来打工的父母，的确呢，在经济上你必须要出来打工。可是呢，就是说现在大家都有手机嘛，所以呢，就是我看到这样的父母，我都会鼓励他们。我说你有没有打电话跟你孩子见面讲话？所以这个提醒呢是。我白云呢，诚心啊、呃，鼓励大家。嗯
0: ，对，希望我们的父母呢，多一点的时间关心孩子。那么，除了孩子之外呢，还有我们家里的老人家，也要多一点的关心，<是>因为之前呢。蔡博士呢，跟我们分享了很多老人、长者年纪大了以后会出现的一些机体上面的变化。那么今天呢，他还要跟我们分享，就是老人对于温度的感知啊，就不像我们、嗯、呃成年人或者孩子那么敏感了，他的温度的感知会变得迟钝，所以在家居安全方面一定要特别的小心。我们来听一听蔡博士是怎样说的。蔡博士，您好，好，很高兴呢，又可以请您和我们的听众朋友一起来分享一下这个长者保健的话题了。那呃，我有时候去教会啊聚会的时候啊，发现天很冷的时候，年轻人都穿的很多的衣服啊，穿羽绒服啊，围围巾，嗯、<哼>但是反倒是一些老人家还穿的很单薄。有时候我们也很担心，说，哎，老人家你穿的这么少，会不会着凉啊？呃，老人家还觉得，哎，你们年轻人身体太不好了，还不如我这个老人身体硬朗还、啊、觉得我一点都不冷啊，我身体好着呢。哎，会不会是真的是因为老人家身体好，他才不怕
4: 冷呢？啊，其实不是这样的。呃、啊，你刚才讲的，对我们常常会面到，我有时候他一些。有些人还讲呢，你看老人家都不怕冷，你的身越你的身体比他更弱了，<笑>对，经常被这样批评。<笑>其实这是误会来的哦，穿的小并不等于身体比较好，只是对温度的感觉变得迟钝
0: 了。哦，原来是这样。
4: 对呀、啊，我们身体发抖是会令身体产生一些热量，是一种保温的方法。哦， oh, 所以，我们发抖不单单是
0: 因为这个冷空气刺激而产生的这种自然的这个条件反射，其实也是身体在产生热量的一种表现
4: 。对呀、啊，你看，我们就是另外可以讲讲的时候了。我们怎么样觉得自己会冷呢？当那个风吹到，寒风吹到我们发抖的时候，我们不但是发抖，我们还会长那个叫鸡皮疙瘩鸡皮肤疙瘩。<笑>四肢末梢了是很冰凉的对，特别手指头啊、脚趾头。我们的心脏离开我们的手跟脚是最远，最远。对，所以手指头啊、脚趾头就是冰冷的。嗯、我还记得冬天的时候，小的时候了，我比较我是老大嘛。比较小的弟弟妹妹他们先睡嘛，我一睡进去的时候，我脚很冷的时候，都往他们两个的衣下里面一摆的时候，<笑>都冻醒了,<笑>他就發抖了，他们就发抖了，他们就叫就给我姐把你的臭脚拉开，因为手脚是比较冷嘛，所以发抖是身体产生热量的一种方式。随着肌肉快速的收缩，还有放松来产生这个热量，嗯，这个也是自主神经系统收缩四肢的末梢神经的血管的一个方法来的，所以我们就减少皮肤的散的这个热量，嗯，以维持我们的体温。啊、哦，
0: 所以其实我们会起鸡皮肤疙瘩，是因为我们的这个皮肤在收缩，嗯
4: 、<哼>所以使我们
0: 的体温不
4: 会很快
0: 的散发掉。我们嗯，能够保持我
4: 们的温度。这个就是讲到了，我们就是发抖、嗯、啊，发一下震一下的时候，嗯啊这个、就把它一下全部收起来了，了嗯、啊，全部收老了。怎么收老了之后，我们就不漏风了，嗯、<笑>不漏热了，热，保温了，保温了，是吗？所以呢，我们随着年龄的增加的时候，嗯、老人家对于这个寒冷的感受啊，他会是慢慢慢慢降。低，嗯，变变迟钝了、啊，变迟钝了，所以遇到寒冷的天气了，老人家不会哈或、啊、说发抖了，产生这个热量也很少出现。他们说好像我们年轻人呢、啊，这个鸡皮疙瘩的出现，有哦、还有我们四肢的血管的收缩反应下降了，嗯、手冷脚冷，加上身体的肌肉还有这个脂肪的组织也慢慢少了嘛，嗯，好奇怪的。一个人胖的时候，应该六十岁的时候会最胖的。过了六十岁，是慢慢慢慢就瘦下来，轻瘦下来。为什么会轻瘦下来？不是因为那个脂肪不见了，而是肌肉，肌肉慢慢慢慢萎缩。嗯，哈，所以你就会看到了最胖的时候了，就是到六十岁，到了过了六十岁之后了，你会看他们会慢慢瘦下来。嗯，他瘦下来。刚才讲了，就是因为肌肉萎缩，哈、嗯<哼>啊，肌肉萎缩的时候了，没有肌肉了，所以你就会会看到，我们常常讲了，我们年轻的时候了，我们的肌肉是练在我们的皮肤上面，练在身体的器官上面的，嗯，但是过了这个六十岁之后了，我们讲到。呃，过只要过了45岁、50岁了，那些脂脂肪呢是挂在哪里的？哦， oh. 所以你会觉得啦，年轻的时候怎么胖都会不会震来震去，对，比,比较结实。<笑>你看，是把手一收起来的，你会分开两半的。上一半，下一半。哦，一过了四十五半，四十五岁就是这样，因为那些脂肪是挂在那，啊，它垂下来，垂下来的了。嗯，所以你会看到了，哈、啊，还有这个低体温呢，指的就是身体的温度是低于三十五这个摄氏度。哦、老年人的体温调节能力比较差。对这个温度变化敏感也比较低，即使我们说温度低于这个35度，也不会觉得。这样的状况在身体衰弱的老人家身上呢，更加容易出现。也、嗯、就是讲到了国外，国外冬天常常听到被冻死的人，特别是老人。就是原因之一
0: ，就他没有感觉到那么冷，<对>但其实他的身体已经呃超出了他能承受的这个温度的界限了。对、啊，所以很多老人觉得自
4: 己身体很好，不怕冷，其实并不是说真的不冷，<笑>而是他没有感觉出来。但是他没有感觉出来，他都是身体的反应出来的，哈，因为他不会抖，嗯，不会发抖，不会发抖，他也不会鸡皮疙瘩。嗯，是吗？因为结线没有的时候，所以他根本就不知道，他就不会自己去添加衣服来保暖了。啊、因为冷的原因呢，血液循环慢了，嗯，慢慢慢慢就都停下来了，嗯，这很简单的解释嘛，嗯，所以我们常常讲呢，有什么这些呃温度变化的时候，是一老一少特别要注意，嗯，啊，老老的我们没有结线。很好的啊，火炉这个形状啊，新陈代谢它慢了嘛，啊，所以我们就讲它不能产
0: 生足够的热量了。对
4: ，那但是少的时候，小的时候它还可以啊，因为它新陈代谢快，它自己会制造足够的热力。所以我们穿衣服的时候，在这里虽然讲是老人的健康，也提提醒你，如果是那个。冷天的时候了，我们穿几件衣服的时候了，我们对孩子最少减一到两件。哦，所以其实孩子不用穿太多。对，因为老人要多一点保暖点。老人我们穿两件，他要穿三或者四件。嗯。那所以说，就是小朋友他们的体温其实比
0: 呃成年人要高，高但是老年人的体温呢要比成年人低
4: 。原因就是这样嘛。你看那个小 baby 的时候，他的手跟脚离开心脏远不远？不远吧？嗯、就是这样，短短的，嗯、都是在这个距离嘛，嗯、是吗？脚也是在这个距离嘛。但是我们成年人不是嘛？嗯、长高长大了，长高长大了嘛，所以我们就会讲到。小孩子其实，在冬天的时候不用穿这样多衣服。嗯，你像老外就是这样不穿衣服的，冷冷他们就是出去的时候那个大衣一盖，里面就是一个单衣的衣服。嗯，是吧？因为他寄生产生，老人家就不不一样。嗯，所以我们必须要注意这一点。嗯啊，所以要呃关注老人，特别是在。
0: 天冷的时候，要保证这个它室内室外的温度
4: 能达到它就是这个对身
0: 体呃健康的一个程度。对，嗯、所以
4: 我们就讲到了世界卫生组织的提议，老人家中的温度。还最好是二十到二十一度之间，嗯，是最舒适、最舒适一个温度。如果低于十六度的时候了，我们身体防护的呼吸道的治病能力会下降，嗯，容易得肺炎呐啊、呃，上腹肌的感染啊，感冒啊等等。所以肺炎是老人家最常引起死亡的病因之一。哦、当天气太冷的时候，因为我们的血管收缩，我们的血压会上升。嗯，还有血液的浓稠度也会增加，容易引起这个冠心病、中风、脑梗、心梗。嗯，所以保持身体暖呢、啊，对老人家很重要。嗯，所以有时候在国外的时候，老人家他出去铲雪的时候不行，因为一下太冷的时候，他血管收缩，血稠度变高了，中风哦，梗是脑梗。心梗，所以除了老年的机能退化之外了，有些老人家有因为其他的原因导致身体的体温降低，比如说营养不足，哈、啊，还有几个甲状腺的功能嗯，甲状
0: 腺，嗯<哼>，甲状腺功能低
4: 血糖缺少了活动，喝酒，嗯，用酒精的，还有精神的药物。啊，焦虑症啊，等等啊，啊，忧郁症啊，感染等等。另外呢，自我照顾的能力不佳，哈、啊，还有失智症的病患没有办法明白这个天气的病变换，应该多穿衣服，在穿着单薄的衣服在外面跑来跑去大半天，因此引起这个低温症而死亡。嗯
0: 所以这些真的是要家人多来关注的，因为有时候呃一些有疾病的老人他失去了自己照顾的能力，啊、所以需要别人来帮助他提醒他，嗯啊，保证他的体温啊，特别在室内的时候也是要保证一个舒适的体温，不能用我们呃这个成年人觉得啊不冷就是不冷，其实对于我们来说可能呃不冷，但对老人家来说这个温度已经比较低了
4: ，所以记住。对老人家来讲，天气多加两件衣服没有错的
0: 。嗯，非常感谢蔡博士的提醒。那么除了这个天气变冷要多加衣服呢，有时候老人洗澡的时候啊，也要帮助老人去调理一下这个热水、冷水的温度、啊
5: 。我妈妈真的不知道，她九十几岁，我看她自己平常有工人。陪他一起洗澡，但是刚好昨天假期工人走了，呃，离开了，然后他我让他自己洗澡了，他真的开了热水，他以为
7: 是吧？他
5: 以为是，哎，为什么？呃，刚好的那个位置没有水还是冷的，他就以为是，他很着急，要马上就要他调得很热，结果,结果一下
0: 调过头了
5: 。但是他不知道啊，真的完整冲、oh. 冲了出来，很快洗洗完洗完澡冲出来的时候开风扇。怎么搞？整个头都红了，我后来才知道那个原因
0: 。原来他那个水调的太热，他、啊、自己也,也
5: 烫得很热，但是他真的不感觉到热。嗯
0: ，所以呢，老人对于温度的这个感知啊，会变得迟钝。嗯、所以我们作为家人呢，一定要多一点的注意。那么，因为时间的关系，我们今天的讨论呢就到这里。如果您喜欢我们一家人节目，或者有对我们的节目有任何的建议呢，欢迎您来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at vohc 点 cn， 欢迎您随时来信。我们下期节目继续讨论有关于家人的话题，欢迎您到时收听。我们下期节目再见
5: ，拜拜，拜
0: 拜。